0: 冒圈圈到读书时间，我读你听。十五，读者，如果你是个不信神的人，如果对梦见的事你一笑置之，如果你的心从来没有被对未来的事的预感咬痛过，而且痛得你非高声喊出来不可。如果你是个讲究实际的人，是个只受现实影响、不允许脑子里有一点迷信的固执的人；如果你在任何情况下都不愿意相信超自然的力量，不愿意接受无法解释的事，那么你就不要把这些往事的回忆看完。我剩下要在这最后几章说的，跟永恒的真理一样真实。不过你不会相信，这是在12月4日。我从无力学园回来，走得比平时还要快一些。早上我把雅克一个人撇在家里，他说他非常累，所以我急着要知道他现在怎么样了。在穿过花园的时候，我一下子撞到皮罗瓦先生的怀里去了。他正站在无花果树旁边。低声跟一个大手大脚的矮胖子说话，这个矮胖子好像很费劲儿的在扣手套上的扣子。我本来想道歉几句，就赶快走过去，但是旅馆主人拉着我说：“达尼尔先生，跟您说句话。”接着他回过头去对另外一个人说：“这就是我说的那个年轻人，我想您还是告诉他好。”我恍惚不解地停下来。这位胖先生想告诉我什么呢？是他的手套太小吗？见鬼，我已经看见了。片刻的沉默和局促不安。皮罗瓦先生扬着头望着他的无花果树，好像在寻找根本不存在的无花果。戴手套的人还在扣扣子。然而最后他总算决定开口了。不过您不要担心。他并没有放掉他的扣子，先生，他对我说：“我做皮罗瓦旅馆的医生已经有二十年了，我敢断定。”我没能，他把话说完，医生这一个名词已经叫我什么都明白了。您是来看我哥哥的吧？我一边问一边哆嗦。他病得很重，是不是？我并不认为这个医生是个坏人。不过，他当时心里只注意到他的手套，根本没有想到他是在对雅克的孩子说话。他也没有想到应该减轻他给我的打击，残酷无情的告诉我他病了。他当然病了，今天夜里就过不去。我向您保证，这一下打击可不轻。我看见房子、花园、基鲁瓦先生、医生都围着我在打转。我只得靠在无花果树上。皮罗瓦旅馆的医生手劲儿真大，而且他好像什么也没有看见似的，不停的扣着他的手套，泰然无事的继续说：“这是个奔马劳的爆发性病例，一点儿办法也没有，至少一点有效的办法也没有。况且像以往一样。”总是通知我，通知的太晚了。医生，这不能怪我。好心的皮罗瓦先生说，他一个劲儿的在专心寻找无花果，这是一个跟别的不让人看见他的眼泪的方法一样有效的方法。这不能怪我。这位可怜的埃塞特先生，我早就知道他病了，我常常劝他请个医生来看看，可是他总不肯。我知道他是怕笑着他的弟弟。您瞧，这两个孩子，他们俩多么相爱！我从心底里蹦出一阵失望的呜咽。喂，我的孩子，勇敢点戴手套的人慈祥的对我说：“谁知道呢？科学做了最后决定，可是大自然还没有做出最后决定呢。”我明天早上再来。说到这儿，他转过身子，心满意足的叹口气走了。他刚扣好了一只手套。我在外面又待了一会儿，擦干眼泪，镇静一下，然后鼓足勇气，从容不迫地走进我们的屋子。我开开门一看，吓了一跳。亚克一定是想把床留给我睡，叫人给他拿了一个垫子铺在长沙发上，他就躺在那上面，脸色苍白，白的吓人。跟我梦中的鸭一模一样。我的头一个念头是想奔过去，把它抱起来，放到我的床上去，或者放到别的地方去，任什么地方都可以。一定得把它从那儿搬开。我的天，一定得把它从那儿搬开。接着，我又想到，你抱不动它，它太大了。于是看着亚克无可奈何的直挺挺躺在梦里，预先注定他要死去的地方，我的勇气完全没有了。为了安慰临死的人，才勉强做出来的快乐的假面具，我再也戴不下去。我在沙发旁边跪下，眼泪哗哗往外流。亚克费力的朝我转过身来说：“丹尼尔，是你啊，你遇见医生了是不是？”我特别嘱咐这个胖子，叫他别吓唬你。可是我从你这个样子看上看出来，他一定没有做到。你都知道了吧？小弟弟，把手给我。谁料得到会有这种事儿？有些人到尼斯去医治肺病，我到那儿反倒染上了肺病，真是件怪事儿、啊。你要知道，你也悲伤，就会叫我失去勇气。我本来就不太勇敢。今天早上你走了以后，我就觉得情形不好。我叫人去请圣彼得教堂的本堂神父，他来看过我，马上还要给我送圣起来呢。你也知道，妈妈听了一定会高兴的。这位本堂神父是个好人，他跟你在沙朗德学校里的那位朋友姓一个姓。他受不下去了，倒在枕头上，闭上眼睛。我以为他就要死了，于是大声叫道：“雅克，雅克，亲爱的！”他没有说话，用手做了几遍叫我不要说话的手势。这时候门开了，皮罗瓦先生进来，一个胖男人跟在他后面，走起路来像个球在滚似的，一直滚到沙发跟前一边嚷着：“雅克先生，我听到了什么呀？确实应该这么说。”您好，皮亚洛特。亚克睁开眼睛说：“您好，我的老朋友。我知道一通知您，你马上就会来的。”达尼尔，让他到这儿来，我和他有话要谈。皮亚洛特俯下身子，把他那个肥大的头一直凑到垂死的人的惨白的嘴唇旁边。他们就这样低声谈了好一会儿。我一动不动地站在屋子中央，望着他们。我的书。还夹在胳膊底下。皮洛瓦先生轻轻地替我把书拿掉，还对我说了几句话，可是我一句也没听见。然后他点上蜡烛，把一块很大的白餐布铺在桌子上。我心里想，他为什么要铺这块餐巾呢？难道我们要吃晚饭了吗？可是我一点也不饿呀。天黑了。旅馆里的人在花园里一边望着我们的窗户，一边指手画脚。亚克和皮埃洛特还在谈，时不时的，我听见那个塞文山区人用他哀痛的粗嗓音说：“是的，亚克先生，是的，亚克先生，我不敢走过去。可是临了，亚克叫我了，并且要我站在他的床头跟前，皮埃洛特的旁边。”“扎尼尔，亲爱的。”他停了好一会儿，才对我说：“我不得不离开你了，心里很难受。不过有一件事情使我得到了安慰，我没有把你孤零零的撇在人间。还有皮埃洛斯，好心的皮埃洛斯跟你在一起，他原谅了你，还答应代替我来照料你。”啊，是的，亚克先生，我答应。确实应该这么说，我答应。你瞧，我可怜的孩子，亚克妈妈接着说：“单靠你一个人，你永远无法把咱们的家重新建立起来。我并不是叫你难过，而是你没有能力把家重新建立起来。不过，我相信有皮埃尔帮助你，你一定会实现咱们的梦想。我并不要你努力做个大人，我和热玛那神父一样，认为你一辈子都是个孩子了。不过，我求你永远要做个好孩子，做个忠实的孩子。尤其是再过来一点，我要凑着你的耳朵说。尤其是不要让黑眼睛流泪。说到这儿，我最亲爱的可怜的人又歇了一会儿，然后接着说下去。等事情过了，再写信告诉爸爸妈妈。不过要一点一点的告诉他们，一下子告诉他们会叫他们太难过的。现在你总明白我为什么不把艾萨特太太接来了吧？我不希望她在这儿。这种时候叫做母亲的太难受了。他闭上嘴，望了望门口，善良的天主来了。他微笑着说：“他向我们做了个手势，叫我们让开。原来是临终圣体送来了，圣体和圣油都放在蜡烛当中的白餐巾上。随后。”神父走进他睡的地方，庄副盛世的仪式开始举行了。等仪式结束啊，我觉得时间真长。等仪式结束，亚克轻轻地叫我到他跟前去，闻闻我吧，他对我说。他的声音那么微弱，就好像他是在很远的地方对我说话。他一定也真的离得很远了。因为十二个钟头以来，可怕的笨马劳已经把他驮在他的瘦骨嶙峋的背上，用三倍快的速度把他往死神那儿驮去。我走过去吻他，我的手碰到他的手，他那只可爱的手完全给临死时出的汗沾湿。我紧紧握住他，再也不肯放开。我们就这样待了不知多少时候，也许一个钟头。也许很久很久，我完全不知道。他不再看我，也不再跟我说话。不过他的手在我的手里动了好几次，好像是说：“我觉得出你在这儿。”突然，他从脚到头，浑身起了一阵很长的痉挛。我看见他睁开眼睛，望了望四周围，好像在找什么人似的。我俯下身子，凑在他跟前，我听见他轻声说了两遍：“亚克，你这头蠢驴，亚克，你这头蠢驴。”随后不想了，他死了。啊，那个梦！那天晚上风刮得很大，十二月把一把把雪子撒在玻璃窗上，在屋子一头的桌子上。有一个银的基督受难像在两只蜡烛当中放光，在风的呼啸声中，一个我不认识的神父跪在基督像前面大声祷告。我没有祷告，我也没有哭，我只有一个念头，一个固执的念头，就是要温暖紧紧握在我两只手中间的我最亲爱的人的那只手。离早晨越近。那只手却变得越重越凉了。在基督受难像前面背诵着拉丁文的神父突然站起来，走在我跟前，在我肩膀上拍了一下，试着做做祷告吧，他对我说：“做祷告对你有好处。”直到这时候，我才认出他是谁，原来就是我在沙朗德学校的老朋友热玛纳神父。还是那张破了相的，但是很漂亮的脸，还是那副穿着长袍的龙骑兵的气派。我实在太悲痛了，看见了他竟没有觉得惊奇，反而我觉得这件事很平常。不过我要告诉你，他是怎样到这儿来的。小东西离开学校的那天，日尔曼那神父对他说过：“我在巴黎也有个哥哥，一个心地善良的神父。”不过，算了吧，把他的地址告诉你又有什么用呢？我知道你不会去的。您瞧，这就叫命运。这位神父的哥哥就是妈妈特尔区圣彼得教堂的本堂神父。亚克的临死的时候，请来的就是他。正巧这时候，热尔曼神父路过巴黎，住在本堂神父家里。十二月四日晚上。他哥哥回家的时候对他说：“我刚替附近一个可怜的孩子行过中傅圣事，他马上就要死了。神父应该为他祷告祷告。”神父回答说：“我明天做 misa 的时候会记着为他祷告。他叫什么名字？让我想想看，是个南方人的名字，相当难记。Yak Asset， 不错，是这个名字。Yak Asset。”这个名字使神父想起了他认识的一个小租子。他一分钟也不耽搁，连忙赶到皮罗瓦旅馆来。他一进屋子就看见我握着雅克的手站在那儿。他不愿意在我痛苦时打扰我，于是就把所有的人都打发出去，对他们说他会跟我一起守夜。随后他跪下来，一直到深夜。他看见我一动也不动，有点担心。他过来拍我肩膀，让我认出他是谁。从这时候起，发生的事儿我都记不得了。这可怕的一夜的结尾，第二天、第三天，还有以后的许多天，都只留下了一堆模糊而混乱的回忆，在我的记忆里成了一段空白。可是我记得，不过好像是好几个世纪以前的事了，在巴黎的泥泞的街上。跟在一辆黑马车后面的一次长的没完没了的行程，我仿佛还看见自己光着头走在皮亚洛特和日尔马纳神父中间，夹杂着鞋子的冷雨抽打着我们的脸。皮亚洛特撑着把大伞，可是他撑得不好，雨又那么密。神父的长袍完全淋湿了，闪着亮光。雨下着。雨下着，哎，雨下的真大。离我们不远，有一个全身穿黑衣服、手里拿根小木棍的先生在马车旁边走着。这个人是司仪，是死神的侍从。跟所有当侍从的一样，他披着丑斗篷，配着剑，穿着短套裤，戴着顶礼帽。这难道是我脑子里的幻觉吗？我觉得这个人很像上朗的学校的训育主任 Will 先生，跟他一样高，头也像他那样偏在一边，每次看着我，也总是像那个可怕的拿钥匙的人一样，嘴唇上露出虚伪的冷笑。这个人不是 Will 先生，也许是他的影子。黑色的马车一直在朝前走。不过走得很慢很慢，我觉得像这样慢，我们永远也到不了。最后，我们总算到了一个凄凉的园子，园子里尽是黄泥，踩下去一直陷到脚踝骨。我们在一个大坑旁边停下来，有几个披短斗篷的人抬着一个很重的大匣子，要把它放在这个大坑里。这个工作很难做。绳子被雨浸湿了，一点儿也不滑。我听见有一个人说：“脚先下去，脚先下去。”正和我面对面，威尔先生的影子在坑的那边，偏着头，还在冲我微笑。他又高又瘦，穿着那身紧的透不过气儿来的丧服，衬在灰色天空的背景上。像一只淋透了的黑色的大帐篷。现在只剩下我和皮埃洛特两个人了。我们朝蒙蒙特尔区走去。皮埃洛特想找辆马车，可是找不到。我在他身边走着，帽子拿在手里。我好像觉得还是在旧车后面走，在郊区。一路上都有人回过头来看这个眼泪汪汪的叫车子的胖子，还有这个在倾盆大雨下光着头走的孩子。我们朝前走，一直朝前走。我觉着累，头发沉。终于，归于巷道了。老罗艾特老铺到了，上了漆的外窗板躺着绿水。我们没有走进铺子，直接就上楼到皮亚洛特家去。爬到二层楼，我没有力气了，我坐在一级楼梯上，我再也支持不下去了，我的头太重了。皮亚洛特于是把我抱起来。等到他把我抱到他家，我已经半死不活，发烧发的浑身发抖。我听见靴子噗噗的打在巷子里的玻璃橱窗上。城六里的雨水哗哗地落在院子里，雨下着，雨下着，啊，雨下的多大啊！